0: Välkommen till förlagspodden, avsnitt nummer 55. Räknar du på fingrarna eller? Ja, jag var tvungen att vara anstränglig med det. Det är så många nummer eller avsnitt som kommer hela tiden.
1: Och som vanligt är det du, Kristoffer Lind. Och du, Lasse Winkler. Yeah. Dagens avsnitt är lite längre än normalt. Och det har att göra med att vi i slutet, som sista inslag, har en lång intervju. Eller lång och lång. En relativt eh, lång intervju med ordfråns Pelle Andersson om ordfront och tillståndet i ordfront och Pelle har suttit där tio år och tillsammans med ägaren Dag Hanrid har varit en garant för att eh, ordfront existerar idag, vilket är inte är något man ska ta för givet som ni kan förstå av intervjun
0: nu kör vi När jag gick in på Svensk Bokhandel idag, som jag gör varje dag i stort sett, så såg jag att högst upp på högra hörnet på deras sajt så har de något som heter Senaste Nytt, litteraturnyheter från TT. Har du sett det? Ja, jag såg det också. Jag blev extremt förvånad.
1: Vad tänker du tänker kring det? Nu tillhör jag ju den griniga sorten, behöver jag inte påpeka jämt, men men för mig är är en branschtidning och Svensk Bokhandels roll på marknaden är att vara kunnig, ha djup. Sätta en standard som andra medier kan användas av. Och som brans- Eftersom branschen är så kunnig om sig själv så krävs det att det finns ett djup i branschtidningen. Det krävs att branschtidningen så att säga visar det djupet från omvärlden. För det är något jag har lärt mig genom åren det är att svenska journalister är extremt dåliga på branschen. De är ytliga, de är ofta dåliga. Och det finns så otroligt mycket på detaljnivå som man rättar sig på så att jag... Förväntar man inte så mycket av vanliga journalister när de går in i bokbranschen. Så när jag såg det så kände jag bara, men vänta lite nu, vad är det för signal man sänder
0: här? Men kan man inte tänka sig att det här är ett komplement till den övriga, den övriga bevakningen som man har? Här, jo, men så, här är ju... så har man ju tänkt och det handlar nog också tror jag, om vilken målgrupp man tänker sig att man ska ha. Men det här kanske utifrån ditt perspektiv så kan man, kan man bli upprörd men utifrån, om man tänker ja, sig upprörd, att tidningen, tidningen kanske vill bredda sig man kanske inte heller vill vara en branschtidning man kanske vill ha läsare som är mer allmän intresserade av bokbranschen eller bokvärlden. Ja, det är ju den signalen man sänder.
1: Och jag är inte upprörd Kristoffer, jag bara tycker att det är fel väg att gå. Genom att publicera Tetis artiklar så prominent som de gör så ger man dem också en eh, okej. Okay. Man talar om att branschtidningen som kan det här. Tycker att det som TT gör är okej. Okay. Så de ger dem godkännande för kvalitet. Och det kan de inte göra.
0: Ja, Rubrikerna alltså, som de har lagt upp det då. ju Sahlström gör upp på Storytel. Filgud på Frammarsch. Ebba Witt Brattström som har pratat i Finland. Um... Ja, men, du kanske inte var vad det är för artiklar. Det ändrar sig hela tiden. Ja, jo, men, men det är ju, inte, det är ju inte, bransch, inte så branschrelaterat kanske.
1: Nej, inte överhuvudtaget. Och när branschfolk läser dem så blir de bara irriterade för att de innehåller så många fel. Fast det är på frammars är ju rätt branschrelaterat. Ja, man tar inte upp det här nu. för Vi ska ta det själv. Okay. grejer <laughs> ner okay. Nej, men grejen är den, alltså, grejen är den här att, att uppenbarligen så har branschtidningen signalerat. ett Jag tror inte att det är ett vägval man har gjort. Jag tror inte man har tänkt tillräckligt på det här för att det där sänder fel signal till branschen. En ytlig signal. Och det är inte vad en branschning ska stå för. Utan det, 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 det gör det lite suddigt för avsändaren. Jag tycker istället att man ska gå ännu djupare på, på kunskapssidan och bli ännu djupare till förmån för branschens intressen och för branschens förmåga att orientera sig om omvärlden. TTs litteraturnyheter kan man lämna till TT och till de som inte har bättre
0: förstånd tycker jag. Ja, där talade den före detta chefredaktören Nej, nej du kan inte säga så. för de, Det är det vad de kommer att säga. Ja, det är så det är. Jag kan inte säga så. Ett exempel på det som du talade om alldeles nyligen, att vanliga journalister kan ganska lite om bokbranschen, det är ju den tete artikel som både Boktug och SVB har publicerat som handlar om att filgod är på frammarsch. Mm. Jag såg den också. Vad tänkte du när du läste den?
1: Det ser ut som jag tänkte det du tänker säga. Ja, men säger det du då? Nej, den är okunnig. Den är ytlig. Det är någon som säger någonting till dem. Och de som säger, det har ju ett syfte. De vill lyfta fram intresset för filgor. Och då tar de den informationen och så kollar de inte själva. Och då blir det ett faktum att
0: filgor är på frammarsch, men... Både du och jag vet ju att det är lite tveksamt. Det är högst tveksamt. Men det är det som är själva tesen i den här artikeln. Alltså tesen är att Filgud håller på att ta över. Filgud håller på att segla upp som ett liksom brev i däckarna. Nästan konkurrera ut däckarna. Allt fler läser Filgud Och sen så man intervjuat då, naturligtvis Pia Prins. Och man talar med... Pia är då en av de ledande flaggs. Ja, och man talar om Filgud med... festivalen som ett uttryck för detta. Och det med det andra... Men... Vänta lite nu, nu måste jag ändå säga Pia Prins
1: är förlagschef för Prince Publishing som har lyckats väldigt bra med feelgood och hon är en av dem som står bakom den här feelgood-festivalen
0: i Marie... Hon är den som står bakom Marie Fred? Ja Bara så vi får saker och ting rätt Ja mm. ehm, Och så talar man med varje lander som har givit ut böcker i alla möjliga genre och som nu har skrivit en filgood bok och sådär och Kerstin Särnö som recenserar böcker. Och alla då bekräftar... Kerstin är då journalist. Ja, och alla då ja. bekräftar att Vilgud håller på att ta över. Men man, talar, man tittar inte på siffror. Man, man, man tar inte reda på några fakta. Nej, man går på känslor. Ja, man går på men... känslor ja. Och det är ju... Det är ju helt uppenbart att vi i Sverige har fått en feel-good-litteratur eller som det talas om i artikeln, som Pia prin säger i artikeln som man på engelska kallar för Commercial Women's Fiction. Det var ju något vi inte hade riktigt förut i Sverige. Så det har ju absolut skett en förändring och det har blivit någonting nytt. Men, min... Men vänta lite, du, du är en av de som har uh, gått in där? Jag har absolut gått in där och uh, just därför så menar jag att jag har på fötterna att säga att det, det är en trend som kanske är det skrivs mer och det ges ut mer än vad det läses. Vi har väldigt svårt att få upp våra upplagor på Feelgood. Och när, när Sandra Veldon, som är förläggare för Svensk Journalitteratur och jag pratar om mixen i vår utgivning så talar vi ofta om det, att vi har för mycket Feelgood och vi har för lite däckare.
1: Ja, det där slog ju in någonting som inte jag fattar. Ni har ju
0: satans massa däckare. Ja, och trots det så är det så att de oftast går bättre än Feelgood. Alltså om proportionerna är om proportionerna är 30-70 så skulle de kunna vara 90-10. Om, om vi ser till vår försäljning. Ja. Jag tittade exempelvis på... på så det här, är, alltså det, det här är en sån där trend som, 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 eh, som absolut finns. Men den är mycket starkare i, i utgivningen. Och vi får väldigt mycket manus också. Många manus är bra. så att det är, vi, vi, vi önskar att de var lättare att sälja men de är väldigt svårsålda. Eh, om man går in och tittar på Storytells topplista just nu gjorde jag det. Man kan ju titta på andra topplister men, men i streaming så går de här böckerna ganska bra. Så jag tycker att det är, är, är intressant och relevant att titta på den topplistan. Av 50 i topp så ligger i skrivande stund 23 däckare på topplistan. Men bara tre feelgood-böcker. Och sen är det liksom lite barnböcker och lite romaner och lite släktssager och såna här saker. Det, det är min, tre kanske ovanligt lite, men, men de där proportionerna känns ganska rimliga. Och då, att då skriver en artikel som handlar om att vill håller på att ta över, det är ju en väldigt skev bild av verkligheten. Ja, det, varför tar vi detta? Jo, därför att jag tycker att det är intressant
1: eh, vad man säger om samtidigt vem som försöker så att säga berätta hur vi har det. Det som påverkar vårt tänkande, och jag tycker att då ska man vara noga med fakta. har något att fundera på också med tanke på att den här artikeln har fått väldigt stor spridning. 30-40 tidningar har
0: tagit den och publicerat den. En annan sån där artikel som var, saknade väldigt mycket verklighetsrankring, det var en artikel som din kultur skrev för ett tag sedan där de drev en liknande tes om att. Uh, erotik gick så otroligt bra i streamingtjänsterna. Och det där var också någonting som vi bara med för, jag läste med förundran. Vi har ju ut erotik. Uh, och det går jätte jättedåligt i streamingtjänsterna. Uh, och uh, man ser ibland att det kommer upp någon bok och tafsar liksom på topplistan och sen försvinner den. Uh, Och då gjorde man en stor poäng av att det är så bra att läsa det i strima sådana böcker för att man kan inte se vad man läser. Man behöver inte skämmas för att man läser den typen av litteratur och Men jag ser inte heller något riktigt stöd i det om man tittar internationellt. Det är absolut klart en kanal för den typen av litteratur, men det det är inte något som har exploderat.
1: Det där påminner om en annan artikel jag läste, eller ett par, jag läste nyligen. När vi ändå pratar om, om media så kan vi inte ta upp de här två Stordalen-artiklarna som har varit i Dagens Industri och idén. Och den i Dagens Nyheter tyckte jag var otroligt intressant. Den var, man märkte att journalister faktiskt var insatt. Ja, hon hade gjort sitt jobb. Ja, eller hon, jag kommer inte ihåg Och ställde frågor som till och med irriterade Stordalen. Mm. Men vad journalisten sedan gjorde som är infamt, det är att journalisten visade Stordalen i all sin barnslighet, i all sin narcissism. Hur han leker, hur han visar, han är arrogant, han visar att det är jag som jag kan göra vad jag vill här och fotografera mig här med en kamera på. Och sen är inte hej då, utan han bara liksom går därifrån som ett barn och bara sträcker upp v, v-tecknet bakifrån Jo, ja då de skriver det mm. och allt ihop är ett faktiskt lustmord på Stordalen jag tror inte han fattade det men och, och jag tror det, inte det han som var när han det sig kanske inte så men det som handlade om om så det var väldigt lite men det som handlade om Stordalen hur duktig han är och så, det var väldigt mycket
0: vad såg du i alla intervjuer med honom ja alltså banalt jättebanalt det är bara en PR-kampanj du, men artikeln så som den var skriven påminner lite grann om en, arti- en intervju med blondin Bella som den också gjorde för några veckor sedan Okay. Där de, där de så att säga, följde henne och lät henne prata fritt. Och det, konsekvensen blev ett lustmord.
1: Ja, det där är intressant. Jag, vet inte om,
0: jag förstår att, att
1: det ligger väldigt nära när man är journalist. Och man, man blir, tycker man blir illa behandlad så. Eller man, man känner bara, vad är detta för människor? Men jag vet, inte, fan, jag vet inte om man har rätt att göra det. Jag tycker det
0: var väldigt roligt. Jag tiden. är inte säker på att han gjorde det avsiktligt. Och jag tror att... En, det verkar ju som att Stordalen är som mån om den här bilden av sig själv som ändå porträtterades, så att det, är inte, det är inte säkert att, att det här var en... Eh, alltså jag tror inte den journalisten behövde anstränga sig för att förmedla den här bilden. Nej, nej. men
1: det, det är uppenbart att när det handlar, och så väldigt fluffigt, inte något speciellt konkret. Så att ja det där är liksom chefen från eh, någonstans.
0: Ja, och det är också intressant att han inte har gett någon intervju till Svensk Bokhandel utan att ja, välja... det var dit, dit jag ville komma. Alltså när, uh-huh. De har ju försökt att få intervjuer och han väljer inte göra det för att där
1: är han lite borta, helt enkelt.
0: Nej, jag tror att det beror på att de, han vill nå ut brett. Alltså uppmärksamhet är ju väldigt viktigt och ah. det och det väger lite tyngre än Svensk Bokhandel. Såklart, men jag menar då får han ju branschfrågor mm. och då kanske han inte är riktigt är hemma på banan.
1: Nåväl, det var vår griniga period, nu över nu. För jag. ja. Nu har vi av dessa fantastiska samtal som uh, vi är så kända för i förlagsbåden. Ja. <laughs> <laughs> M- Märk väl, Pelle, att jag säger samtal, inte intervju.
2: Mm. Samtal är trevligare.
1: Då undrar ni som lyssnar vem jag pratar med. Mm. Pelle Andersson, uh, förlagschef på Ordfront. Mm. och författare ja. på Bonnier, mm. det var länge sedan.
2: Ja, det var 2008 senaste boken, kom eller 2007 faktiskt kom senaste boken, en roman som hette Hela vägen hem.
1: Och dessutom då eh, journalist, eller är du, ska man säga kulturjournalist?
2: Ja, det kan man nog säga. Jag var ju kulturjournalist på Aftonbladet i 18 år.
1: No, nu är du presenterad Pelle och vi ska prata ordfont, mm. som är några år innan vad du är.
2: Jag är faktiskt nästan exakt i gamla.
1: Är du 50 bast?
2: Jag fyller 50 i höst. I augusti. Jag bjuder. Jag ska bara hitta en lokal. Uifrån för se hur det går i vårt mm. samtal nu mm. säkert. <laughs> jag kanske aldrig mer vill träffa dig. Men du? Ja. Jag,
1: jag är intresserad av att prata ordfront med dig. Dels mm. därför har jag följt ordfront i alla år och det har alltid varit ett viktigt förlag för mig. Men dels för jag tycker också att de flesta intervjuer motfront är väldigt mesiga. Mm. Du svarar på det du får fråga om, men ingenting mer.
2: Nej.
1: Idag tänkte jag att du skulle göra lite mer. Mm. Men hur mår den här 50-åringen?
2: Ja, just nu mår den ganska bra tycker jag. Alltså, det är klart att vi har haft våra ups and downs och kanske mera downs rent ekonomiskt än ups Så det, men just i år känns det väldigt bra. Det Just det här 50-årsåret känns väldigt bra.
1: Ja, jag tänker ju när jag tänker på ordfront under dig och du har varit där sen 2008, augusti 2008. Mm. Och du har haft olika ägare de mm. åren. Det var föreningen det sista året eller? Var de fortfarande ägare? Ja,
2: föreningen var ägare när jag kom in. Absolut, de var det i några år. Tillsammans då också med en grupp privatpersoner som ägde 45%. procent.
1: Och det var kniga? Mm. Och det var, jag var med där på några möten med de representanterna från Kniga som så här efterhand får man ju säga var väldigt udda ägare och jag förstod aldrig riktigt varför de ville ha ett förlag som Ordfront och jag tror inte de heller själva förstod det i slutändan, hur länge var de ägare?
2: Jag vet inte exakt när de kom in faktiskt. Det var ju före min tid. Och sen så var de ägare ända fram till 2012 eller något sånt. 2011 tog Dag över. Ja, men till den början var de med. Även efter övertagandet. Sen ja. köpte Dag ut dem. Efter ett och par
1: Dag, mm. vi pratar om Dag... Är, det var bara en snabb summering där, lite av historien. Men Ordfront har ju alltid varit ett profilerat förlag. Mm. Ett vänsterförlag. Trampar inte till någon på tornen och om man säger det?
2: Nej, det kan man nog säga...
1: Mm. Och eh, det skapades av föreningen Nordfront som var ägare väldigt länge och eh, faktiskt eh, såg ut förlaget lite. Alltså de hade en konstruktion där vinsterna gick till föreningen. Det var ju, man ska inte säga sög ut för det var ju en del av idén. Mm. Det var att ju en förlaga. rörelse liksom. ja. mm. Men i slutet där så eh, höll de ju på att skälpa sitt eget förlag. De var tvungna att lämna det för det fanns inga pengar kvar. Mm. Och då var Jan-Erik Pettersson chef för Ordfront. Han gjorde ett strålande arbete tycker jag. Mm. De gav ut författare som Nahn Chomsky, John Pilger och andra, så de plockade från den internationella scenen eh, till Sverige och tycker jag gjorde en viktig, en viktig funktion där. Men de märkte ju alltså i takt med samhällsutvecklingen så, så sjönk ju även föreningen ihop. Och de hade ju sin bokklubb som stöttade förlaget. Och förlaget märkte ju att de fick mindre och mindre sålt de här böckerna. Så när jag erik kom in så var det rätt illa. Han var tvungen att göra någonting. Och han justerade utgivningen till en modernare utgivning med fortfarande satt vänsterprägel.
2: Är det också din bild? Ja, det skulle jag nog säga. Och han har väl också gjort det mer till ett traditionellt förlag. Ett riktigt, egentligen ett brett allmänutgivande bokförlag. Och satsade ju även på en hel del skönlitteratur och så, som kanske inte från början var utmärkande för förlaget förutom att man hade Henning Mankel som man också levde på under lång tid. Ja, just det. Så visst, det kan man nog säga att han började den förändringen och hitta även annan typ av böcker som kunde vara mer också kanske av grävande karaktär och andra mer journalistiska produkter som jag sen också fortsatte att utveckla, tycker jag. Ja, för sen kom du. Vad kom du till för förlag? Jag kom ju till ett förlag tycker jag som var väl etablerat som folk läste mycket av och som folk var intresserade av och som branschen hade stor respekt för. Men som också på något sätt, det jag upplevde var att ja, den traditionella utgivningen som vi hade och mycket av den här litteraturen som du berättar om, om Chomsky, Tarika Ali, John Pilger... Den traditionella stora vänster, internationella vänster, skribenterna. De hade ju börjat tappa ordentligt i ut. Alltså, de sålde inte så mycket helt enkelt. Och det var ju för mig också relativt förvånande att det var så att, att det var så illa, att det var så få av de här stora, typiska ord från titlarna som liksom bar förlaget. Jag tyckte, det var jobbigt att se att det var så tufft att. Alltså, i och för sig kan man säga att första hösten när jag kom in, då gick det ju väldigt bra. För då hade man ju både Mats-Erik Nilsson hade ju precis då slagit igenom med den hemliga kocken. Jonna i Vide släppte precis den hösten också Människohamn. Och det var ju två super säljare Så det gick ju ganska bra. Men sen blev jag förvånad, för jag tyckte ju att det gick väldigt bra. Vi sålde väldigt mycket och ändå gick det knappt runt. Och, och det, det var förvånande. Mm.
1: Ja, men det är lite faktiskt historien om ordfront under dig. I min, i min ögon. Mm. Alltså ni har kanonsäljare, nästan, mm. nästan varje säsong. Men ändå går det aldrig ihop.
2: Alltså, ja absolut. Och det är, den stor, det är två saker vi har hållit på med, eller som jag har hållit på med förutom att jag försöker hela tiden styra och förnya utgivningen så att vi ska bli ett bredare förlag som klarar som säljer mer helt enkelt. Vi måste hitta fler storsäljande titlar. Vi behöver fler. Men sen ser är det väl det som händer när jag kommer in i att vi både måste börja spara kraftigt. Vi måste ha färre anställda. Vi går ju igenom under mina första år nästan som ett liksom stålbad. Och framförallt också sen Dag Henrit kommer in som ägare så gör vi ju stora förändringar. Och gör ju redaktionen väldigt liten. Jag tror att vi var... Jag kommer inte ihåg exakt, men mellan 10 och 12 personer. Det är lite svårt att räkna i årsarbeten eller hur många personer som är ja, där. Men alltså, säger att det var 10-12 och idag är vi liksom nere i 6-7 i liksom personer istället. Så vi har ju på något sätt halverat personalmängden och övergått till att bli på ett sätt mer moderna på det sättet att man har väldigt mycket frilansande medarbetare. Men ändå räcker inte det, riktigt, det, Nej, men det var ju den ena saken vi gör. Och sen så är det, ju det att försöka hitta nya områden där vi fortfarande kan stå på våran, tycker jag då, ideologiska grund. Att vi ska stå för goda värden. Och vi har ju det som slogan också, böcker förändrar världen. Att, och det, att ha de här två ben, att alltså både spara och hitta nya utgivningslinjer och samtidigt ha kvar själva kärnan. Vad är ordfronten? Det har vi jobbat med under alla de här åren. Men sen så har vi också förstås en, fortfarande en för stor andel titlar som inte säljer.
1: Och låt oss titta mm. lite på utgivningen. Därför att, eh, vi sa ju det förut, eller du sa det och jag höll med. Ni har egentligen ett par storsäljar varje år. Mm. Eh, men det räcker inte därför att den större delen av er utgivning eh, går inte ihop. Eh, bidrar inte till eh, förlagets ekonomi. Mm. Och ändå så har du hela tiden, du söker där fram hela tiden. Nya, du provar nya titlar. Nu provade du för några år sedan. De här engelska rätt vassa journalisterna, eh, Owen och vad heter hon? Lori Penny till exempel. Lori som Penny. är
2: den nya vänsterns liksom, internationella röster. Ja,
1: som är en, en, en rätt fräck mm. för tycker jag. Mm. Men jag minns vad du sa då när vi pratade om det där. Att, att eh, ni satsade på dem och det föll platt. Det fanns mm. inga köpare. Mm. Och då är ju min fundering runt detta när man tar de här författarna nu. Är det inte så att de flesta som är jätteintresserade de läser dem på engelska direkt.
2: U tillvis, del är det nog så, absolut. Det har ju, det på så sätt har ju liksom förlagsbranschen förändrats att mer och mer av den internationella litteraturen läses direkt eller att man är nöjd med även inte kanske ens att läsa deras böcker. De är ju väldigt spridda genom sina bloggar, genom att de skriver i The Guardian och The Guardian har ju blivit allmänt läst i Sverige. Så det finns ju en väldigt stor del av de här internationella skribenterna som idag följs av svenskarna direkt. Inte ens deras böcker utan till och med att man är nöjd med att ha sett dem på Youtube när de gör sina följer de Man Twitter Följer dem på Twitter Precis, så man är liksom med i deras flöde och är ganska nöjd med att vara en del av deras flöde.
1: Men det där är rätt intressant för att du har då haft en del eh, riktigt stora försäljningar. Du nämnde två av dem, mats Nilsson, eh, John Aiwide... Du kunde ta Naomi Klein.
2: Naomi Klein, Lasse Berg, Yvonne Hyredman. Exactly. Och sen har vi haft enorma framgångar med våra vegetariska kokböcker eller mera Just. politiska kokböcker, även trädgårdsböcker som vi har satsat på de senaste åren. Och de har ju gått väldigt, väldigt bra.
1: Jag har förstått det. Mm. E- och det låter ju som att det skulle kunna hålla företag- förlaget uppe. Men det gör det inte. För du har, under dina år så har du aldrig visat svarta siffror.
2: Nej. Man kan säga att under mina år så har jag i princip varje år gjort bättre och bättre siffror.
1: Ja, det kan man kanske säga, mm. men inte de senaste åren därför att 17-18 så gick du 3,5 miljoner. Jag vet, det är ju bank.
2: det året som är, ett, det var ju första avbrottet i min trend att gå f- liksom från klarhet till klarhet till klarhet kan man säga. Mindre minus,
1: mindre minus, mindre minus. Mm. Mm. Men där kan man säga, vi ska komma tillbaka till mm. utgivningen här men titta lite på Dag-Henrid, mm. för mm. jag tycker att man ska lyfta på hatten för honom mm. som pizzar in rätt mycket pengar av sina egna pengar i de här förlagen. Och utan Dag så hade ju ordförande inte existerat. Nej. Vilka är den målgrupp, eller vilka är förlagets målgrupp?
2: För det första så är det ju så att det finns ju fortfarande, tror jag, en väldigt stor grupp som... Är intresserade av samhällsfrågor och är intresserade av, av det som vi som vi på förlaget är intresserade av att undersöka, som handlar om feminismen förstås, och alltså jämställdhet, jämlikhet, klimathotet och klimatförändringar, som vi också gör många böcker om, och, och antirasism och så där. Men det finns ju ett enormt tryck på de frågorna och väldigt många är intresserade. Problemet är väl också att samhällsdebatten idag står ju väldigt långt ut till höger. Det är ju väldigt svårt att få genomslag för en del av våra liksom, frågor. Men, men jag tror att det finns en stor grupp där. Men om inte den är tillräcklig så måste man ju hitta då andra vägar att hitta andra böcker som säljer ännu mer, som kan täcka upp en del av den här utgivningen. Men sen så är det ju inte bara... Tyvärr är det ju, eller tyvärr, men det som är problemet är ju att det är inte bara att den här samhällsdebatterande delen är svårare att sälja. Det är ju också så, men det har ju varit en allmän trend i hela Sverige att det är tuffare också med det som vi kallar traditionell. Den traditionella romanen har ju också fått det mycket, mycket tuffare. Idag är det ju svårare att få en, en kritikers succé, en fin roman att sälja också mycket så det har ju alla förlag haft samma, liksom samma problem med. Så ja. det ger vi också ut. Vi ger ju ut väldigt mycket, seriö- eller väldigt mycket, men en hel del seriös eh, skönlitteratur också. Och den har ju också haft det tufft på marknaden. Och den har ju haft det tufft på alla förlag.
1: Hur många böcker är ni ut då?
2: Vi har ju dragit ner det också successivt. När jag kom in så gjorde man ungefär 40-45 titlar om året. Nu är vi ju nere i mellan 20 och 25 och det är ju planen att vi ska vara på 20-25 titlar om året och att det ska vara då mera rätt titlar som säljer i större utsträckning. Alltså genom att dra ner titelbredden så blir man ju också mer noggrann när man väljer titlar och tänker i, i i större utsträckning på kommersiella framgångar. Man kan ju liksom utveckla olika delar av förlaget och satsa på det som funkar. Och det är fortfarande seriösa och viktiga och bra böcker med en radikal grund. Det tror inte jag är något. Nej, men vi kommer, mm. vi kommer
1: hela tiden tillbaka till det här att den radikala målgruppen har slutat köpa eh, inte bara era böcker. Jag tror att de har slutat köpa böcker överhuvudtaget, i alla fall på svenska. Och det där, då blir det ju en fråga om... Ska Ordfront på sikt kunna överleva med en sån utveckling? Eller måste det förändras som förlag? Vad kan, vi, vad kan, vi, vad kan de som gillar Ordfront i förvänta sig av Ordfront i framtiden?
2: Ja men För det första så är det ju så att det är ju inte så att man måste göra... Jag tror ju fortfarande inte att man måste göra om allting. Jag tror att man måste bara välja några fler titlar av det som, som funkar. Att fortsätta jobba med det. Alltså, vi kanske måste göra... Några fler till exempel då, nu till nästa år så har vi till exempel i höst och början på våren 2022, alltså portionen under tio till exempel av Hanna Olvenmark. Det är ju en kokbok som är vegetarisk, som ska vara hållbar och som är billig. Och det är ju något som vi tycker att det rimmar väldigt väl med vad vi gör och vad vi står för. Att vi måste ju förändra vårt sätt att leva för att planeten ska överleva. Och hon kommer ju då med ytterligare en ny bok i vår. Och vi har även en stor veganbok som heter Veganboken av Sanna Bråding. Som vi tror också kommer att sälja väldigt bra. Hon är också en sån influencer inom veganområdet. Och där är det ju så att, att vi kan liksom öka med kanske någon mer sån titel. Vi ska ha flera. Vi har ju haft stora framgångar med våra trädgårdsböcker. De kan vi också Göra någon mer. Alltså vi, det här handlar ju om mer nyanser i utgivningen. Vi kan öka. Vi har ju haft framgångar på vissa områden. De är fortfarande radikala. De står på vår grund. De vill det vi vill. Och då kan man utveckla det vidare. Och då kan man ju liksom ha några fler av den sorten. Och sen så får man minska något annat. Vad blir
1: kvar då om du minskar något annat? Därför att. Vi pratar ju om en förändring av ordfrånsprofil. Mm. Nu pratar vi ju konsumentkritiska böcker. Mm. Eller, eller böcker skrivna ur ett konsumentkritiskt perspektiv. Vi pratar om mat, vi mm. pratar om natur. Mm. Men de här traditionella ordfrånsböckerna, de får vi knappast se då. De jo, personerna. men
2: de kommer absolut att finnas kvar- men de kanske inte blir lika många. Men jag menar, de kommer ju att finnas kvar, absolut. Det gäller att liksom tänka på varje utgivningsområde. Vad ska man vrida på på varje titel? Och kanske inte vara så traditionell som man har varit. Att det finns ju många författarskap som jag kanske också bara har kört på med utan att liksom ifrågasätta. Kanske liksom, man behöver ju inte ifrågasätta hela författarskapet men man kanske måste titta på varje titel noggrant. Då, då
1: är min fullfråga direkt. Mm. Är du för snäll?
2: Till viss del kanske jag är lite för snäll, men jag är också kanske lite för... Jag blir själv uppfylld och jag tror inte att det alltid handlar om att jag är snäll. Det handlar om att jag själv är en person som blir uppfylld av texter som jag tycker är väldigt bra. Och då tänker jag att det här ska fan gå bra istället för att på något sätt vara kritisk mot marknaden. Utan jag tänker att vi är större och bättre än marknaden. Vi ska fixa det här. Det är därför jag aldrig skulle kunna bli förläggare, mm. förlagschef. Mm.
1: För jag skulle göra likadant och så skulle jag gå i konken.
2: En kvart omedelbart.
1: Ja, jag tror faktiskt det är omedelbart. Men, men är det så att Dag kommer att vilja pytsa in pengar framöver? Någonstans måste han göra ett stopp också.
2: Ja men det är klart att han också vill att det ska ske förändringar. Och vi har ju gjort många förändringar tillsammans. Och de förändringarna fortsätter vi att jobba med och fortsätter att utveckla förlaget. Så att jag tror inte att det är... Alltså både han och jag har ju insett att det tar tid och att det får ta tid. Och vi har ju inte, tyvärr har vi ju inte då satt upp något exakt, liksom någon bortre gräns för denna tid. Men alltså att det tar tid att bygga om och förändra ett förlag utan att förlora dess skäl.
1: Men du, jag, jag tänker, hur gick förra året förresten? Det tog ju slut nu i slutet av april.
2: Ja, vi kommer att hamna kanske, i alla fall att vi har förbättrat resultatet så att vi kommer att hamna förmodligen på ett resultat som är under två miljoner i förlust jämfört. Och det har vi ju inte gjort något år innan, under min tid. Så då är det ju till rejäl. alltså det är fortfarande en förlust. Men det Man kan ju... säga
1: att allting är relativt, det beror på utgångspunkten.
2: Ja. Mm. Men då är det ändå ett, äh, mot, jämfört med förra året så är det ju äh, för för en fördubbling av, eller ja, vad ska man säga. Jag, ja. jag tror också att folk skulle tycka det var jäkligt konstigt om vi plötsligt blir ett helt annat förlag. Om vi skulle bli som Lind eller bli som Nordsrätts eller Bonnier så skulle ju hela våra nisch försvinna och då är vi inte meningsfulla. Och därför så, så tror jag att den här i och för sig långsamma förvandlingen Ändå är den enda... Alltså ja, det är klart att jag försvarar mitt sätt att ha jobbat. Det är så här jag tror att man måste göra. Mm. Och jag tror att så länge vi kan göra den här långsamma förändringen och få möjlighet att göra den långsamma förändringen tills vi når plus så kommer folk att känna igen oss och så vi kommer bli ett starkt och fortsatt levande förlag. Det, mm. det, det är ju det som har varit min plan. Sen att det, Jag kanske också hade trott att det skulle gå fortare. Jag trodde ju att de storsäljande titlarna skulle kanske sälja liksom då ännu lite mer och bidra li- ännu lite mer till det positiva resultatet. så vi kund- Jag har behållit lite för mycket av det som inte funkar. Hela tiden i tron att de som säljer mycket ska sälja ännu lite mer. Förstår du? Alltså att det ska gå mm. ännu lite bättre. Jag trodde ju aldrig att jag skulle
1: få sitta och prata med någon som är en större romantiker- än vad jag är. Men det är uppenbart att jag har det framför mig. Systerförlaget Alphabeten- mm. ligger för sig mm. och Cartago.
2: Nej, Galago. Galago menar jag. Mm.
1: Fast egentligen...
2: Galago är ju helt 100% ett äkta ägt av
1: mm. Ja. Men har ni råd att ha kvar Galago?
2: Ja, det Ekonomiskt Ja, absolut. Det är... det är också så att där är det ju- kan man ju säga relativt små förluster- för det är en sån tajt organisation nu. Så där har vi ju dragit ner kostnaderna kraftigt. Och där är det ju också så att där finns det finns ju några storsäljare som rullar varje år. Och i år är det ju ett sånt år. Det år vi går in i till exempel så har vi ju både Sara Granén, Anna Johansson och Liv Strömqvist med nya böcker. Och det gäller ju då att både behålla dem, dra ner lite på utdelningslistan. Det har de också fått göra. Och sen så gäller det att hitta några nya som kan bli den nya Livströmkvist och den nya Mats Jonsson. Varför ligger
1: alfabeta med vuxenutgivning och barnboksutgivning istället för en renodling av förlag, förlagsnamnen att vuxen sker på ordfront? Och I
2: princip ser är det ju så att det sker ju en sån långsam förändring. Också det sker ju långsamt utifrån diskussioner med författarna. Vart de vill ligga och vart de vill komma. Så att jag menar, det, där sker ju en långsam förflyttning av författare till ordfront. Alltså som... Men det
1: gör ju att ni har faktiskt lite för mycket folk. Ni har, ju, ni har ju två redaktioner. Och det verkar ju i det här läget, utan att gå in på enskilda personer, vara ett ekonomiskt löseri när ni, när ni är så hårt pressade. Att att ha två parallella verksamheter på det sättet. De flesta gör ju så att de slår ihop dem.
2: Ja, men det, alltså, egentligen är det ju väldigt lite personal på båda organisationerna. Det är ju väldigt lite folk som gör allt det här. Alltså det är ju fortfarande, både alfabeta och Ordfront har ju genomgått stora liksom, besparningspaket. <går> mm. Och är nu väldigt slimmade. Så att egentligen är det ju så att huvudsakligen så är det ju väldigt, det är ju ett vuxenboksförlag och ett barnboksförlag. Så kan man ju mm. säga.
1: Ja, det, det, och sen
2: ser några få författare som ligger kvar, som är på Alphabeta och som trivs på Alphabeta som vuxenboksförfattare och som vill fortsätta göra det. Och det är ju inget konstigt. Det, det, det är ju konstigt det, det, Där det är finns mer... det inga egentligen, tror jag, organisatoriska liksom besparingar att göra. Alltså för det är inte mer folk än vad som behövs.
1: Men jag, jag tänker på det digitala. Du var alltså en av de första i branschen som såg det digitala. Mm. Och som testade du digitalt. Och ändå missar du lite det kommersiella tåget. Och då får jag kanske förklara mig. Mm. Du skapade samarbeten, ni byggde ett eget djurboksförlag.
2: Eh, Nej. Ja, jo, jo, ja. Jo. Det gjorde ni mm. Och
1: sen eh, sålde ni det och det är då ett av de mest framgångsrika. Och ni sålde li- license- licensierade bort eh, era storsäljare. Så andra tjänar pengar på dem inte ni. Det var ju svårt i det läget, för du var så snabb. Du var först. Det var svårt i det läget att se hur ekonomin skulle se ut. Så den som vill peka, peka finger kan ju göra det. Jag gör inte det. Jag konstaterar att du var snabb och du var villig. Och du var. Du tänkte många gånger. Vi pratar mycket om detta du och jag när jag satt som chefredaktör på Svenskt Bokhandel. I, i backspegen kan man säga att det var inte ni som fick pengarna men sen finns det en annan sida av det hela då när det verkligen började ta fart. Då hade ni inte längre något eget djurboksförlag och ni hade inga intäkter att tala om på licensavtalen. Och så kom det uppenbart en enorm utveckling. Och ni var inte med och, och, och där vet jag eller där uppfattade jag det så här och får du rätta om jag har fel. Du var lite fin i kanten i det läget. Du ville ha samma syn på ljudböcker som på pappersböcker. Den kvaliteten som du tyckte om. De bra berättelserna. De ville du ha på ljudböcker. Det tog emot för dig att gå ner och ge ut en annan sorts ljudböcker.
2: <laughs> Stämmer det? Eller har jag Nej, sagt? jag tycker inte det. Alltså, problemet är väl också så här: det jag, det, det jag är bra på, och det jag kan, och det jag letar efter. Det har ju visat sig inte vara stora ljudboksframgångar. Eller det är svårt att göra dem till ljudboksframgångar. Det, vill sör, inte jag... det sörjer vi bägge två. Ja, och det vill ja. inte jag liksom värdera att, att det som går bra i ljudböcker är sämre böcker än det jag själv ger ut.
1: Nej, en annan sorts
2: böcker. Ja. Och där har jag, liksom sv... jag har ju liksom... Det är klart att jag gärna skulle liksom hitta stora ljudboksframgångar. Absolut. Och jag menar det på vissa sätt så inser jag också att... Vis, det som hände, det här hänger ju ihop, alltså det jag trodde skulle bli den första stora digitala framgången, det var ju e-boken. Det mm. var ju e-boken jag egentligen hoppades allra mest på. Och det var mm. e-boken jag trodde skulle kunna bli en stor succé även för det som jag tycker är den utgivning som jag är bra på. Och, Och du, var vill-
1: du var villig att gå mm. in i den nya tekniken? Mm. Mer än de flesta andra faktiskt. Ja,
2: och det gjorde vi ju stort. Och det har vi ju fortsatt att göra. Vi gör ju alla våra böcker som e-böcker också. Nu gäller det ju att hitta ett sätt med den utgivning vi har att pröva oss fram i ljudboksegmentet. Och nu gör vi ju egentligen alla ljudböcker själva. Och nu är vi ju liksom med på det tåget precis som alla andra. I och för sig då lite sent, men vi... Är ju Fortfarande med och nu har vi ju upptäckt med egna erfarenheter. Det kan man ju säga också i lite kanske mitt dilemma. Att jag är ju väldigt mån om att jag själv ska förstå det jag håller på med. Annars kan jag inte göra det. Och därför så, nu börjar vi ju dra slutsatser av ljudboksframgångar. Eller av ljudboksutgivning. Och inser att det finns ju liksom olika saker som vi kan göra. Vi har ju till exempel ökat då igen lite mängden av thriller, däckare och så som vi tycker funkar. Och det har ju också redan nu gett resultat i Annika Sjögrens När himlen håller andan till exempel som är en supersuccé på... Såg, detta. Som Såg ljud, detta, ja. ljud, ljudbok. Ja. Och innan vi släppte den så bad jag henne också om att skriva en ny form av ljudboksserie där hon ska skriva en roman som istället är som tio delar så det blir som en... Som en tv-serie, fast i ljudboksbranschen- som vi ska släppa del för del för del. Och den håller vi på att skriva just nu. Och den den idén kom ju innan vi såg att hon var en succé- samhällsklimatet idag, det är ju inte bara det att samhällsklimatet har sprungit iväg åt höger och blivit helt galet. Så jag menar, även om jag själv springer med åt höger så är jag ju fortfarande den mest radikala personen som I ger utböcker. Alltså, <laughs> <okay. laughs> Förstår du? Alltså det är liksom... Det, så det, vi kan ju stå kvar här, eller till och med flytta oss en aning åt höger och anses vara ett vänsterförlag. Men det är inte det, det, är inte det som egentligen är det stora problemet. Jag tycker också att det stora problemet är att den allmänna diskussionen idag om var samhället är på väg vart vi ska, vilka som skriver hur det journalistiska klimatet ser ut det är ju en ohyglig förändring som har skett i den liksom intellektuella nivån på samtalet och det är ju förstås det är ju, där är det ju svårt att skicka ut den typen av litteratur vi har när det inte kan möta av människor som vill liksom läsa det och ta det på allvar. Alltså, till exempel, vi gav ut en 600-siders tjockbok av filosofen Raul Martínez om frihetsbegreppet. Som jag tycker är en otroligt intressant diskussion om hur mycket frihet vi har och vad frihet egentligen innebär och om frihet kan finnas i ett samhälle utan jämlikhet och så vidare. En liksom en klassisk diskussion från i och för sig på ett vänsterhåll men alla idag måste ju ifrågasätta och diskutera demokratin och friheten. Och då är det så att den har fått en recension. Den, har, den har liksom läses av en person seriöst och har skrivit en stor artikel. Också kritisk, men jag tycker det var intressant att ann Alstad skriver en stor kritisk text om den. Utifrån sina utgångspunkter. Men ingen annan liksom, kritiker eller någon annan seriös bedömare har liksom tagit till sig den, läst den och kommer med någon slags svar. Det finns liksom ingen som vill diskutera det begrepp, frihet, ingen begreppet. Pr- nej,
1: ni har ingen att prata nej. med när ni har gjort en sån bok. Och,
2: och, och hur tänker
1: du då om ditt gamla yrke? Jag menar kulturjournalisterna är då och bokens så kallade ekosystem. Vad tänker du om det då? Ja,
2: men det är det som också har blivit så tråkigt. Jag tyckte förr som, så var det ju så att Liksom böckerna kom in i ett samtal. Kritiken tyckte att liksom litteraturen, facklitteraturen och skönlitteraturen var en del av ett stort intellektuellt samtal. Idag är det ju snarare så att man vill liksom använda en bok för. Man kan ibland använda en bok som en liten kommentar till någonting som handlar om en. Om någon skandal i Svenska Akademien eller att Fredrik Virtanen har gjort något dumt eller sådär. Och där har det blivit så lätt att gå in och göra kommentarer. Du har fått mycket mer av snabba, korta kommentarer. Alltså du vill liksom bara eh, positionera, dig. positionera dig och prata liksom... Om någonting som alla kan uttala sig om utan att egentligen behöva ha någon grund för det de säger. Det är lätt att bara vifta till något i debatten. Allting är på någon slags Twitter-nivå eller Facebook-nivå. Allting ska gå extremt fort och man ska vara med i i en aktuell debatt om moral och så. Och om hur folk är. Det handlar väldigt mycket om liksom personligheter och typer istället för var är egentligen det här samhället på väg på lång sikt. Och där menar jag att de här tyngre inläggen i debatten som vi gärna vill prata om. Alltså jag menar, Samhället är ju faktiskt, civilisationen är ju på väg mot undergång. Och samtidigt kan vi inte prata om hur det ska lösas på ett seriöst sätt. Och där är det ju sorgligt att det spelar ingen roll om det kommer från vänster eller från höger eller från, från vilket håll de här seriösa inläggen kommer. Det blir liksom ingen riktig debatt och diskussion. Man vill inte använda 10-15 timmar eller 20 timmar av sitt liv för att försöka förstå var faktiskt samhället är på väg. Och det är ju de böckerna jag skulle vilja ge ut och att det blev ett samtal om Var världen är på väg. Och den får gärna komma från höger, den får komma från vänster, den får komma från liberaler, den får komma någonstans ifrån. Men idag är det ju ingen sån diskussion. Det är liksom snabba vinster, korta debatter, roliga poänger. Alltså det är som att Twitter har blivit liksom hela samhällsdebatten. Även på kultursidorna och det tycker jag känns extremt tråkigt.
1: Vad är ordfrågan om fem år?
2: Alltså jag tror ju att ord från de fem år är i grunden samma förlag, men jag tror att vi har förändrat det är ju det som har varit mitt mål lite att inte vara rädd för att pröva nya genrer, att liksom våga ge ut alla sorters böcker fast på samma grund att hela tiden hålla fast vid det här med folkbildning mänskliga rättigheter demokrati, alltså diskutera människans liksom själva, de grundläggande grundvalarna för att vara människa med ett kritiskt ett samhällskritiskt perspektiv men det kan ske i en rolig liksom, ja, det kan ske på en gala, galagoformen men det kan också ske i en kokbok eller en trädgårdsbok eller i en annan illustrerad bok eller i Förstås, helt vanliga debattartiklar, debattböcker och så. Alltså, jag tror att vi från början var väldigt... När jag kom in så var man låst i hur boken skulle se ut. Och att den måste vara gjord på ett visst sätt. Idag tror jag att vi kan... Vi ska bryta alla de gränserna och tänka att... Även en kokbok kan vara ett radikalt inlägg i en samhällsdebatt. Jag tror ju att vi kommer att redan under nästa år se... Kanske inte att vi går plus men att vi går väldigt ännu, tar nästa så här stora kliv mot att gå liksom, ännu bättre. Närmare break-even. Ja, det tror jag. Och det, det har jag kanske sagt förut men nu, är det liksom, nu ser jag ju att det är, ett seriöst, det är en seriös möjlighet, verkligen. Mm.
1: Men klarar ni flera, flera år till med underskott i den här...
2: Nej, inte i den där storleksordningen som vi har haft men det, det ska vi ju inte göra nu.
1: Nej, jag förstår det. Mm. Men får ni det så är ni ute i leken.
2: Ja, ja, absolut. Men det tror jag inte vi kommer att göra.
1: Det där var allt för avsnitt 55. Och vi ses om två veckor. Hej då! Hej då.